0: Bonjour à tous, l'occasion aujourd'hui de retrouver Félix Pérez qui est avec nous en ligne, je vous rappelle que Félix est anthropologue et historien et aujourd'hui il va nous parler d'un livre très important qui vient de sortir qui s'appelle La liste de Kersten, alors vous ne connaissez pas ce nom et pourtant c'était un homme très important au, à la période de la guerre. Bonjour Félix
1: Bonjour, très
0: heureux d'être avec vous. À tout Merci Félix. Alors, euh, Félix Félix Kersten, bon, il porte le même prénom que vous, hein, c'est un c'est un hasard. Euh, Félix Kersten aurait, devrait avoir son nom euh, dans l'histoire et, et le grand historien français euh, François Kerzodi est en train justement de, de le réhabiliter. Alors racontez-nous un petit peu euh, la sortie de ce livre et, et surtout l'impact qu'elle a euh, dans le monde littéraire et le monde histori des historiens.
1: Alors on va expliquer pourquoi à la fin pourquoi on est on est amené à, à briser le, le silence et à rétablir l'existence la, la, de Kersten aujourd'hui. Mais en deux mots, d'abord Kersten qui c'est Alors c'était un ostéopathe qui était très doué et qui a été formé euh, à l'ostéopathie par un lama tibétain. Euh, et euh, il a travaillé. Euh, en roulant d'abord, chez des personnalités hollandaises de plus en plus importantes, parce qu'il soignait mmh. vraiment, il, il soignait tout. Euh, c'était fantastique. Et peu à peu, il, est, il en est arrivé euh, à recevoir la demande de Himmler de le soigner, parce qu'Himmler, donc, c'était le chef de la police SS le numéro 2 ou 3 de, du régime SS, qui était le chef de l'extermination des opposants et des Juifs, euh, un personnage redoutable et terrible, et redouté, mais il souffrait de douleurs terribles. Il avait des douleurs terribles euh, qui l'agitaient, qui l'empêchaient de vivre, alors que lui se présentait comme un surhomme. Et quand il a entendu parler de ce docteur Miracle, euh, il a demandé à Kerstin de le soigner, Kerstin, dans un premier temps a refusé, mais les amis de Kerstin ont poussé en disant attends, si tu si tu es proche de Himmler, tu pourras peut-être obtenir des choses de lui. On a besoin que tu sois à ses côtés et que tu acceptes parce que ça pourra peut-être servir. Mm -hmm. Et donc il a accepté de, de de soigner Himmler. Voilà. Donc il venait et soigner Himmler régulièrement, le masser et ça marchait. Hein. Himmler était euh, il était soigné heureux, en fait.
0: Ça. Oui, il était il était soulagé.
1: Mais ça revenait après de temps en temps, à chaque fois que ça revenait, donc toutes les semaines, deux fois par semaine, trois fois par semaine, Kerstin revenait lui faire des massages, euh, comme Maïmonide avec, euh, avec le roi d'Égypte à l'époque. Kerstin revenait lui faire des massages et ça allait mieux. Et euh, Kerstin a pris comme ça de plus en plus d'ascendance sur Himmler. Voilà pourquoi, parce qu'à ces moments de pause, Himmler se sentait un peu euh, tellement soulagé, qu'il était très heureux et qu'il aurait cédé à tout. Et Kersten lui recevait des demandes euh, de ses amis, d'abord, pour euh, faire libérer quelqu'un. Et alors euh, Kersten, euh, dans un premier temps, a dit « Bah Tiens, euh, euh, reich peut-être je vous demande de ne pas me payer, mais à la place je vous demande de libérer un tel. » Et Himmler a accepté. Puis peu à peu, il a, il a fait libérer de plus en plus de personnes ou, ou commuer des peines. Mmh. Et puis il a commencé à recevoir des, des demandes plus formelles de la Hollande, de la Suède, du Danemark, euh, des demandes de libération précise, des demandes de commutation de peine précise et des demandes de renseignement. Voilà qui est intéressant. Mmh. Euh, et ça a marché tout doucement. Alors comment ces demandes transitaient elles? Alors c'est ça qui est intéressant. Comme il était de, bien, de mieux en mieux avec Himmler, il a obtenu il n'y avait que deux lignes téléphoniques privées en Allemagne et que deux lignes de courrier privées, c'est-à-dire non surveillées en Allemagne. Deux. Mm -hmm. Celle d'Hitler, celle d'Himmler. C'était les deux seules. Il a obtenu d'avoir celle d'Himmler, c'est absolument incroyable cette histoire. Il avait la ligne téléphonique d'Himmler pour lui et la, la ligne de courrier pour lui. Comment il a fait son coup? Il était très malin. Il a dit, voilà, j'ai des maîtresses, je ne veux pas que ma femme s'en aperçoive, donc Herr Himmler, ah. voilà, je fais, tant, je fais tant pour vous. Et ces lettres, il les parfumait, il les parfumait, <rire> il risquait sa
0: vie. Incroyable
1: Et, et Kersodi a tout vérifié. Si c'était ouvert, il, il allait, en, il était pendu, hein, c'était clair, mm -hmm. si c'était ouvert. Et alors, les demandes de renseignements transigées par là, les demandes de, de libération transigées par là, on disait un tel est malade. La Suède lui disait telle et telle personne sont malades, ça veut dire qu'on voudrait que vous obteniez des faveurs pour eux. C'est ça. C'était codé, et des renseignements, etc. etc. Donc, il a obtenu, et puis il venait reparler tout seul également. Des fois, il disait, voilà, ouais, on va attaquer telle, telle chose, on va parler des fois tout seul sans même qu'on lui demande. Et Kersten faisait transiter les informations, soit par ses voies de courrier, soit même des fois, des choses incroyables, dans, dans des enveloppes, il prenait une enveloppe, il voyageait avec Himmler dans le même avion, donc Himmler avait son cartable avec ses propres informations sécurisées à lui, mmh. et Kersten avait dans son cartable... À côté d'Himmler, des informations pour la Suède. Et ensuite, ils se rendaient en Suède voir euh, l'ambassadeur de, de, de Suède et donner à l'ambassadeur de Suède ou donner en Suède ces informations-là au nez et à la barbe de Himmler. qu'ils avaient voyagé les deux dans le même avion. C'est absolument une histoire incroyable, incroyable, incroyable.
0: Alors, Félix, on, on va juste expliquer à, à, à nos auditeurs, tout d'abord, euh, parce qu'on l'a peut-être pas fait assez clairement au départ, euh, qu'il faut d'abord commencer par lire le livre de Joseph Kessel, qui s'appelle « Les mains du miracle ». Et dans ce voilà. livre, donc, Kessel raconte l'histoire de euh, ce Félix, Félix Kersten, qui soignait euh, voilà. Himmler. Et puis, aujourd'hui, sort un autre livre, euh, qui est le livre de François Dit, euh, qui s'appelle la liste de Kersten, avec une allusion bien évidemment à la liste de Schindler, parce qu'on peut considérer voilà. que Félix Kersten a sauvé aussi beaucoup euh, de juifs autant... Beaucoup plus, beaucoup plus Et même beaucoup plus Et pas que des juifs Il a sauvé beaucoup de personnes et, et des juifs, mais beaucoup, ça. Beaucoup, beaucoup plus Et donc il mérite également, une, on va dire d'abord un hommage et puis une réhabilitation, puisqu'on n'a jamais entendu parler de lui
1: Alors effectivement, d'abord il y a le journal qu'il a lui-même écrit, mais ça, on, le journal, n'importe qui peut écrire un journal et inventer des choses. Okay. Ensuite, c'est le livre de Kessel, dix ans après. Kessel va l'interviewer. Hein ah oui. Il apprend ça. ça il va l'interviewer. Et à partir des interviews, il écrit ce roman qui est très étayé. Très étayé. C'est comme un documentaire, le roman de Kessel. Mais avec le style de Kessel, c'est bien fait. Kessel part du roman de Kessel, mm -hmm. un, mais phrase par phrase, et... Elle ét étaye toutes les tous les éléments du roman de, de, de Kessel et les valide. dit valide tout. Ah, car oui, so valide un tout et donne des euh... documents à
0: l'appui. C'est un travail très intéressant.
1: Entre temps, il y avait eu un, do un film documentaire et un, et un, et un livre de, du grand historien Emmanuel Amara avec le fils de Kersten Arnaud Kerstel. Le docu et le livre sont de 2007. Donc il y a eu 59, rien jusqu'en 2007. Et puis maintenant, sort 2021 ce euh, livre de Kersodi et euh, on nous a grillé l'herbe sous les pieds parce qu'on avait l'idée de faire un film Netflix grillé l'herbe sous les pieds parce que euh, depuis six mois se prépare déjà un très grand film qui va s'appeler « Les mains du miracle » le titre de Joseph Kessel basé sur le livre de Joseph Kessel sur cette affaire un grand grand film avec Woody Harrelson qui est l'acteur de Larry Fritz et de Midway et du grand metteur en scène Oren Boverman qui est le metteur en scène de The Messenger et Rampart, qui a eu des, des Oscars, qui est un metteur en scène israélien. Mmh, mmh. Un grand, grand film franco-américain. Voilà. Donc, ça va être vraiment d'actualité.
0: Donc, c'est l'occasion, en fait, de, de redécouvrir à travers les livres, également, ce film qui va sortir, l'histoire de ce Félix Kersten.
1: Voilà. Et le film sera romancé. Est le... Mais là, les... voilà. Mais pourquoi il... pourquoi il a disparu de la circulation Et qu'est-ce qui se passe et Pourquoi oui. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est juste parmi les nations donc Yad Vashem. Alors j'ai regardé, Yad Vashem a refusé de le considérer juste parmi les nations. Pour, ah ça, bon pour être juste, il faut être juif et avoir risqué sa vie. Alors risqué sa vie, évidemment qu'il a risqué sa vie. Le congrès juif mondial avait fait un papier en 1947 qui disait qu'il avait sauvé des centaines de milliers de, de vies, dont 100 000 juifs, et qu'il avait risqué sa vie pour cela. Et c'est évident, dans le livre de Kersodi, etc., qu'il a plus que risqué sa vie. C'est évident. Et alors euh... pourquoi,
0: pourquoi Yad Vashem ne le reconnaît pas comme juste
1: Alors on y va et des gens qui ont négocié avec le diable, ça n'a jamais été bien vu. On a plusieurs exemples. On a l'exemple de Rudolf Kastner qui avait négocié avec Aichmann 1600 aussi, qui les a obtenus. Et ce Rudolf mmh. Kastner, il a été accusé, vilipendé, etc., pour avoir négocié avec Eichmann. Comment il a négocié avec Eichmann, C'est pas beau, c'est pas joli, etc. Et il a fini. Il y a eu un procès contre lui et il a fini, figurez-vous, assassiné. Ah Eh oui, on n'aime pas les gens qui négocient avec... En Tunisie, à une échelle moindre, Paul Gaze, qui était le responsable de la communauté tunisienne, a négocié avec l'occupant en Tunisie. Il a obtenu des vies, il a obtenu, des... il a obtenu beaucoup, beaucoup de choses. Et ce Paul Gaze n'a pas été bien vu après la, après la guerre. Il n'a pas été condamné, ni quoi ah que oui. ce soit. Mmh, et il n'a pas mmh. eu l'aura qu'il aurait dû avoir, rien du tout. Parce que et puis il y a eu, on a plein plein d'autres exemples. Les gens qui négocient avec le diable se brûlent les doigts. On se brûle les doigts de négocier avec le diable. et, ça, et Pourtant, Schindler,
0: euh, Schindler a été reconnu comme. Euh, comme il n'a pas juriste. négocié
1: Schindler, il n'a pas négocié. Il a mis à disposition son usine, il n'a rien négocié. Ah oui, c'est ça. Son... Mm -hmm. C'est pas, pas du tout pareil. Il a mis en disposition, il a pris 1200 de il les a fait travailler chez lui, Full Point.
0: Il n'a pas négocié. Ça.
1: Et il n'était pas voilà. Mm
0: -hmm. euh, mm -hmm. Il ne il s'est pas compromis. On peut comprendre l'attitude de Yad Vashem en, disant, euh, en se disant que quand il y a négociation, euh, il peut y avoir également trahison. Donc on n'est pas toujours très sûr, et dans le doute on préfère s'abstenir, c'est ça
1: Voilà, parce qu'en fait il était tout le temps fourré avec Himmler et avec les proches d'Hinère, parce que c'était comme un espion. Donc il était infiltré. Ouais, les, mmh. Hollandais, les Hollandais, après la guerre, l'ont accusé d'être un collabo, parce qu'il était tout le temps fourré avec ses cinq cartes et avec tous les, toutes les bits. Ah oui. et, et, et il le voyait tout le temps avec eux. Donc il disait qu'il était tout le temps avec eux. Donc il,
0: il voyait que ce côté-là. D'accord. Qu'est-ce que pensait euh, Joseph Kessel de lui
1: bah, Qu'il qu était un, un héros qu'il est un héros, mais Joseph Kessel n'était pas un historien, mais Kersodi et tous les historiens qui ont travaillé là-dessus valident cela aujourd'hui, et le Congrès juif mondial en 1947 a écrit un papier le Congrès juif mondial en validant cela, on a la lettre du Congrès juif mondial et on a tous les documents historiques qui le prouvent le problème, c'est que le comte Bernadotte en Suède a également tiré la couverture à lui, pourquoi Il a écrit dès la fin de la guerre un livre en disant que c'est lui qui avait tout fait D'accord. Pour griller l'herbe sous le pied de Kersten et du coup Kersten devait être un traître à ses yeux. D'accord. Pour deux raisons. Un, il voulait tirer la couverture à lui, le comte Bernadotte, mm -hmm. et deux, mm -hmm. il voulait euh, éviter que Kersten révèle la compromission de la Suède avec les nazis. Donc quand on rendait on, on, on muet à Kersten, on avait une source d'information de, de, en moins sur la compromission de la Suède avec l'Allemagne. Et donc il tout le monde avait intérêt à ce que Kersten soit mal vu. Tout le monde, tout le
0: monde. Sauf le Congrès juif mondial. En tout cas, il était temps aujourd'hui euh, qu'on que le, qu le réhabilite et qu'on parle de lui. Donc, euh, à lire ces deux livres, hein, le livre de Kessel et le livre de Kersodi. Euh, Merci sur, beaucoup euh, à vous. Pour et, ce... et, et, et puis, on attend ce film avec impatience. Merci beaucoup, Félix Pérez, de nous avoir fait découvrir euh, cette histoire passionnante. Merci.